0: 弟兄姐妹，主内平安！我们也像在线上参与崇拜的弟兄姐妹和新朋友一样的来问安，阿门！靠着那加天力量给我们的，凡事都能做，阿门吧，阿门！但是在这里有个前提哦，就是我们要行走在上帝的旨意里面。那今天的讲道回到出埃及记讲道系列突破。阻断，那在上一次的信息啊，不懂大家还记得吗？詹牧师为我们分享上帝怎么样神迹般的保守摩西的生命，将他从从哪里呀、啊？从水中拉、啊、出来了。我们的生命岂不是也是如此吗？爱我们的上帝将我们从这个黑暗的世界拉、啊、了出来，好不好？这时候。你轻轻的转向你隔壁的人，以一个欣赏的眼光来看着他，哇！阿门，阿门。那今天的讲到系列来到出埃及记的突破阻难的第四讲 ，Zoom， 那只有拥有者。那谈到 Zoom 啊，这个时候大家应该不陌生了哈、哦。我们去小组 Zoom 上课 ，Zoom。Zom 上班 ，zoom； 上学 ，zoom； 聊天 ，zoom； 吵架哦，没有没有没有没有。哦，所以我们常常都用的这个 zoom 的词。然后这个 zoom 到底什么意思？这个英文字，我们可能不是每个人能够啊、呃、完全的明白。那今天跟大家做一个简单的解释。那 zoom 在英文它有有两个基本两个意思，一个就是 zoom， 嗯，就是好像。很快的，在我面前移动，好过这样，就好像我们赶得好辛苦来到地铁站的时候，哪里知道那个列车在我们眼前就 zoom 过了？我怎么走路走啊走啊，一辆汽车在我身边 zoom 过了。那说明有另外一个一什么呢？它就是一个摄影的词汇，就透过边焦的这个镜片，能够将一个很远的情景。带到我们的面前，啊，或者将一个很小的东西，把它放大，在你的眼前，啊，那很多时候我们拿到这个摄影机的时候说啊，请你不要照在我的脸上，我很怕你照在脸上的时候，然后把我的脸的那些的特点，都这样的放大了起来。那的确的，今天我们要来透过 zoom， 那只有拥有者的里面，我们来认识到，基督是我们生命中的主宰。我们要 zoom 那一位自由拥有者，我们要放大那自由拥有者。那这位自由拥有者到底是谁呢？我们今天要从出埃及记第三章分几段一起来看的时候，我们要透过上帝他向摩西显现和呼召，一起来认识这位自由拥有者。我们一起来,来祷告，亲爱的耶稣，我们谢谢你，谢谢你的恩典，使我们继续在你的面前。啊，能够来敬拜、来赞美你这段时间，求主你分别为圣，让讲的、听的都能够清楚，都能够明白上帝你的旨意。那么，通过你的话语，要来认识这位自由拥有者。我们谢谢你，这样的祷告交托奉耶稣基督的名字 ，Amen，Amen。Amen, Amen. 你们准备好了吗？我们要一起来 Zoom 咯。好，我们一起来来看第一点。那这位自有拥有者，他是一位信实守约的主，他应许与我们同在。我们看《出埃及记》第三章一到六节，那这里说到摩西牧养他岳父米甸祭司耶特罗的羊群，一日领羊群往野外去，到了上帝的山，就是何烈山，耶和华的使者从荆棘里。的火焰中，向摩西显现。摩西不看，观看。不料荆棘被火烧着，却没有烧毁。摩西说：“我要过去看这大异象。”接下去第四节，耶和华。上帝见他过去要看，就从荆棘里呼叫说：“摩西，摩西！”他说：“我在这里。”上帝说：“不要进前来，当把你脚上的鞋脱下来，因为你所站之地是圣地。”又说：“我是你父亲的上帝，是亚伯兰的上帝、以撒的上帝、雅各的上帝。”摩西蒙上脸，因为怕看上帝。那经过在米甸旷野四十年过后。这时候，摩西大概是已经八十多岁了啊。这一个摩西在米店，这个米店不就是说卖米的店啊，啊，不要以为是卖米的店，不是卖米的店，乃、啊、这个地方叫米店。上一次讲到，张牧师已经交代了，他是离开埃及很远的一个地方。那这个时候，摩西看起来激情不在，安于现状，他在,在牧养着岳父的羊群。那今天他来到。带点个羊群，咩咩啊！来到这个野外的时候，上帝在这里向他显现。我们怎么知道向摩西显现的是上帝呢？有三方面：第一，我们看到上帝借着被火烧着却没有烧毁的荆棘，向摩西来显现。在圣经里面，当这个火焰出现的时候，往往是显明上帝的同在和降临。上帝也两次呼叫摩西的名字，叫他。脱下自己的鞋子，因为所站的地方是一个圣洁的，神的同在，也是摩西所站的地方变成神圣了。然后我们也看到上帝称自己为摩西父亲的上帝、亚伯拉的上帝、以撒的上帝、雅各的上帝。然后上帝如此这样的介绍自己，哦啊，或者是我们看到。啊，在圣经里面其他地方出现介绍的时候，不但在旧约圣经里面我们看到，在新约里面我们也可以看到。我们来看两段的经文：马太福音二章三十二节，他说：“我是亚伯拉罕的上帝，以撒的上帝，雅各的上帝。上帝不是死人的上帝，乃是活人的上帝。”使徒行传第三章十三节，亚伯拉罕、以撒、雅各的上帝，就是我们列祖的上帝。已经荣耀了他的仆人耶稣，你们却把他交付比拉多。比拉多定义要释放他，你们竟在比拉多的面前拒绝了他。当我们看到这段话的时候，常常是我们不会太去留意的，也往往会略过的。然而，这个在这里，上帝既然已经跟他说：“哎，我就是你的父亲的上帝。”为什么他还特意的强调他是亚伯拉罕的上帝、以撒的上帝？雅各的上帝那么长的来介绍呢？原来在之前也向的介绍，现在跟他说话的之前也像他的先祖亚伯拉罕、以撒、雅各曾经一样的显现，曾经一样,的一样的来跟他说话。所以这位上帝也是摩西的上帝，要写明他自己的身份，证明说他纪念他与摩西的列祖所立的约和所。要赐给他们的应许，到今天仍然是真实的。他也提醒摩西：“你是上帝的选民，因为你是以色列人。虽然你从小在王宫里面长大，现在逃到米甸的里面，但是你仍然身为以色列人，你是上帝的选民。”弟兄姐妹，原来这位向摩西显明的上帝，他不是死人的上帝，他乃是活人的上帝。阿门。上帝借着显明他的身份，将以色列人的信仰和他先祖的信仰连贯在一起。也同样的，他要赐给以色列先祖的应许，同样要赐给以色列人。阿门吗？阿门。他们是同一个民族，他们拥有同一个上帝。上帝给予以色列先祖的应许，现在要实现，在他们身上。上帝要介入。以色列目前的处境，并要拯救以色列人脱离埃及的欺压。阿们，弟兄姐妹，同样的，接、这、着、个、耶稣基督的救赎，我们都成为上帝的子民，上帝的百姓。我们是他草场上的羊，他是我们的大牧者。上帝应许亚伯兰子孙所有的福气，也今天会临到我们身上。哥林多后书一章二十节，如此的宣告：上帝的应许，无论是不论有多少，在基督里都是是的，都是阿门的。所以，接着他也都是实在的，叫上帝因我们得荣耀。因此今天不论我们的环境如何，不论我们正在处在风浪当中，我们处在低谷当中，上帝始终是信实守约的主，阿门。他要揭露在你的生命当中，带领你走出困境。我们看到了，因此上帝摸这样的呼召摩西，在第七到第十节，耶和华说：“我的百姓在埃及所受的困苦，我实在看见了；他们因受杜公的辖制所发的哀声，我也听见了。”我原知道他们的痛苦，我下来要救他们脱离埃及人的手，领他们出了那地，到美好、宽阔、牛奶与蜜之地，就是迦南人、赫人、亚摩利人、比利洗人、斯威人、雅布斯人的地。现在以色列人的哀声达到我耳中，我也看见埃及人怎么样欺压他们，故此我要打发你去见法老。使你可以将我的百姓以色列人从埃及领出来。以色列人在埃及的父亲，这时候因着疫情，因着工作生活所带来的挑战，上帝说他看见了，他听见了，因此他下来。上帝下来有三个目标：要拯救以色列人脱离埃及的欺压。带领他们进入已经预备好的迦南美地，同时让以色列人还有埃及的人都知道他是独一的真神。Amen， 弟兄姐妹，上帝下来了，这是何等大的恩典，何等大的盼望！也许在我们生生命当中，我们有时候感觉不到上帝好像很关心我们，然后对我们所发生的事情，他将像静默不已。或者是完全没有理会我们。那今天我们从经文里面，我们看见，其实上帝已经早已应许，会带领以色列人离开埃及地为奴之地。不是我们也看到，上帝拯救的这个机会，总会在最适当的时刻，他来采取行动的。因此，我们知道，上帝所安排的时候是最好的。让我们学习耐心等候，他是信时守约的主，他必须按照他的时间和计划下来拯救我们。因此，为了达到这个目标，上帝向摩西揭示了他拯救的计划。上帝要差遣摩西代表他，把他的子民从埃及地里面拯救出来。想一想，如果你是摩西。这个时候听到上帝对你的呼召，要要要委任你去把埃墨西啊以色列人从埃及地领出来的时候，你会怎么反应啊？你会怎么反应啊？哇！终于轮到我啦，到我上场的时间啦，对吧？就像最近我们刚刚落幕的奥林匹克运动会。好多运动员都用了好多年时间去预备、去筹备，就是为了要参加比赛嘛。有没有人到了奥林匹克的时候，告诉教练：“诶，教练呐、啊，待会比赛啊，不要派我了，让我留在后面呐、啊？”有这样的人运动员的吗？没有哦。但是我们在这里却看到摩西，他与他没有能力承担而推迟上帝交付的工作。他怎么说呢？第十一节我们看到摩西的回答。摩西对上帝说：“我是什么人，竟能去见法老，将以色列人从埃及领出来呢？我是什么人？用广东话来说，我系乜水？我是最最啊！我是什么人？我竟然能够去见法老？我们能够感受到摩西的那一个啊，一点点的自卑，加上他的害怕。”因为米店是目前最安全的地方，对吧？最安全，的已经40年了，他已经有了他的一个生活的啊规律了。每天啊起来做完东西的时候，就带着他的羊群咩咩，又去旷野啊。只有他一个人对着羊群，全部由他来说了算。这是他已经很熟悉的生活。那摩西的回答说：“我是什么人？”表示他好像在告诉上帝：“你难道不知道我现在是什么身份和地位吗？我先前是王子了，在埃及里面是王子，我都办不到要拯救以色列人。现在我只是一个记在人下的牧羊人，剩下这些羊群都不是我的，是谁的？是他的岳父的。”我怎么样能够去与法老对抗呢？法老所拥有的权柄和能力，甚至在埃及地里面，他被尊崇，成为一个他们所敬拜的神。因为法老在当时的里面被视为是宇宙创造者太阳神的儿子。相反的，现在的摩西是一个什么都不是的东西。他怎么去说服法老带领以色列人？离开埃及呢，就好像以卵击石，毫无胜算可言。那面对摩西的推辞，上帝怎么回答呢？我们来看第十二节，上帝说：“我必与你同在。你将百姓从埃及领出来之后，他们必在这山上侍奉我，这就是我打发你去的证据。”那我们看到上帝他有时候他的回答好像答非所问啊。后来我是谁？他没有说，我他没有高，他没他说：“哦，你是谁？你是谁？”他没有。他就说：“我必与你同在。”就好像我跟美联牧师说：“美联牧师，我是谁？”美联牧师说：“我请你吃饭。”我说：“阿门。”他的回答就好像：“哎，我说我是谁？”他的回答说：“我必与你同在。”上帝要他明了我们是谁，你是谁，并不是最重要的。重要的是谁与你同在？有了上帝的同在，摩西就有了与法老对抗的本钱，这才是最关键的。摩西之所以可以完成上帝给他的任务，在乎的不是他的身份和地位，而是上帝的同在。所以在乎的不是自己的身份和地位，乃是上帝的同在。用姐妹，感谢主，上帝是信实守约的主。无论你的境况、处境现在如何，你可以信靠那招呼你的主，他对你生命美好的旨意没有改变。雅各是一章十七节，让我们这样看到各样美善的恩赐和各样全备的赏赐，都是从上头来的，从中光之父那里降下来，在他那里没有改变，也没有转动的影儿。无论在现场的弟兄姐妹，或者透过荧幕。来参与聚会的弟兄姐妹，我们是否正处在像摩西一样的处境呢？过去我们很热忱的服饰主，很火热的要参与服饰。哪里有需要，哪里就看到你的身影啊。或者是如果是文来传道的话，哪里有需要，哪里就听到文来传道的声音啊。啊，这个、声音好，就常常会听到。然而，也许在你的生活当中，在福持当中遭遇到挫败，经历到创伤，使我们好像摩西一样怀疑自己的力量，觉得什么都做不了。我还是留在米店，这最安全的，因为米店是我最熟悉的。南勇姐妹，当你在问我是什么人？我是否能够继续完成上帝的托付呢？上帝的回应是：“我必与你同在。”我们的安全感不是建立在我们的身份和地位，而是上帝的同在。就今天，我们要 zoom in 的，我们要放大的，不是我们的过去的成功或者失败，我们要 zoom in 的，乃是那与我们同在的主，他是信实守约的。那么看到上帝以他的同在来肯定。摩西的价值和身份的时候，然而对摩西来说，哎呀，我们从他的反应里面感觉到还是不够。摩西继续以其他的理由来推迟上帝的任务。让我们看到这位自有拥有者的向摩西来宣告，他是掌管万有的主宰。他不但应许与他同在，他也应许供应他所需要的一切。我们跟三章十三到十四节，这里看到摩西对上帝的回应。摩西对当地说：“我到以色列人那里，对他们说：‘你们祖宗的上帝打发我到你们这里来。’他们若问我说：‘你叫什么名字？’我要对他们说什么呢？”上帝对摩西说：“我是自有拥有的。”又说：“你要对以色列人这样说。”那自由的打发我到你们这里来。那第一次，摩西以说：“我是什么人来推辞上帝？”然后这一次，摩西以你叫什么名字？”来推辞上帝。我们在这里看到，摩西的顾虑是：假如他接受了这个任务，他们回答的时候，你他叫什么名字的时候，我怎么告诉他们呢？这个问题看起来好像很奇妙啊！上帝岂不是在第六节已经表明他是谁吗？他就是他们先祖所跟随、所敬拜的上帝吗？然后，如果我们再去看的时候，这是个非常合理的问题，因为当时埃及是一个凡神论的国家，每一个神明都有一个独特的名字。当然，向他所相信的神求助的时候，他会必须知道他的名字，表示我有个这个神有个亲密的关系。然而，当他确切要像表明这么长的名字，亚伯拉罕的上帝、以撒的上帝、雅各的上帝，就好像我问你这个某某人是谁啊？他就是谁的祖父啦？他就是谁的父亲啦？他就是谁的哥哥啦？你能够知道这个人的是谁吗？啊，这个只是表示一个关，管他什么名字呢？可能不会。如果这个来自个很大的家庭的话，然后第二点更加重要的。在埃及里面聚集了四百年的以色列人，很可能忘记了自己先祖所敬拜的神，甚至已经转向敬拜埃及的神明了。我们在耶稣亚记二十四章十四节能够看到这一点。这个时候，他们已经离开了埃及地，甚至去到应许之地了，但在那里，他们仍然出现了敬拜偶像的情形。我们看到耶稣啊，怎么的警告，怎么的确勉他们？现在你们要敬畏耶和华，诚心实意的侍奉他，将你们列祖在大河那边和在埃及所侍奉的神除掉，去侍奉耶和华。因此，摩西的问题不但反映了当时的信仰状况，也反映了他的担忧：这些以色列是否会听从他的话？他有什么的能耐？他有什么的力量？他有什么样的东西能够去劝服他们，使他们来相信我，来跟从他呢？这时候他没有把握，他没有信心。他说：“你告诉我，你是什么名字？好，让我说出你名字的时候，看看他们愿不愿意跟呐、啊。”然后这里上帝怎么样的回答呢？上帝又再一次给了摩西一个答非所问的答复。莫西问：“你叫什么名字？”上帝的回答说：“我是只有拥有的，只有拥拥有的。”这个称呼在西班牙来言，文就说“我是”的意思，“我是”。英文翻译是 “I am”，“Who I am”， 或者“我就是我”。啊，比如说我要要介绍一个人的时候，啊，这个人名字叫做“我是”。啊。你会觉得很奇怪吗？到底是我要介绍他，还是介绍我？啊，我要这位介绍这位弟兄，他的名字叫做我是；我要介绍这位上帝，他的名字叫做我是。这是一个对于摩西来说啊，这是什么？圣经学者对于“我是”这个用词已经讨论探索了好几世纪，然这里给大家做一个简单的交代。在中文圣经里面，除了刚才我们所念的出埃及记第三章第十四节，他用第一人称来翻译说：“我是自有拥有的。”在其他地方都按照第三人称被翻译成为“主”或者是“耶和华”。所在旧约里面，你当你看到“耶和华”这个字的时候，看到“主”的时候，他就是那我是的上帝，他就是那自有拥有的。上帝原来，上帝要告诉摩西的不单只是一个名字，乃是要表明这个上帝他的属性和存在。他是绝对拥有的存在者，他不受任何的外界的影响，他是永恒不变，他是在时间和空间的以外，他主宰，他掌管，万有。弟兄姐妹，我们所敬拜的上帝是先于万物而存在，因此他是掌管。万有的主，所以他宣告我是。那接下来我们看到他继续的显明他的名字的意义。第十五节，上帝又对摩西说：“你要对以色列人这样说：耶和华你们祖宗的上帝，就是亚伯拉的上帝、以撒的上帝、雅各的上帝，打发我到你们这里来。耶和华是我的名，直到永远，这是我的纪念。”直到万代，你去召集以色列的长老，对他们说：“耶和华你们祖宗的上帝，就是亚伯拉的上帝、以撒的上帝、雅各的上帝，向我显现说，我实在眷顾着你们，我也看见埃及人怎么样的待你们。” Amen。借着成就他的百姓脱离以色列，在埃及的重担，上帝要建立他的名。使属他的百姓认识他，也使到周围的人都认识他，并且来敬拜他。所以再一次，上帝重生，他没有忘记以色列人所立的约和应许。他接着这样的来将他的名字这样子写明的时候，是要解除了摩西的顾虑，好让他能够，并且带领他们。我们在《十七十八节说到。我也说要将你们从埃及的困苦中领出来，往迦南人、赫人、亚摩利人、比利士人、斯维人、雅布斯人的地区，就是牛奶隐秘之地。他们必听从你的话。你和以色列的长老要去见埃及王，对他说：“耶和华希伯来人的上帝遇见了我们，现在求你容我们往旷野去，走三天的路程，我要祭祭耶和华我们的上帝。”当上帝以“我是自由拥有者”回答的时候，他同时是一个宣告：上帝以他的全能向摩西宣告，他一直在掌管以色列的过去、现在、将来。同样的弟兄姐妹，上帝掌管我们过去、现在和将来，上帝未曾缺席，上帝一直都在参与，在主导。无论我们可能觉得，哎呀，我的生命好像自己在那边很辛苦，但是上帝今天话也要告诉你，在你的生命当中，他一直都在参与，一直都在主导。在摩西生命当中所发生的，都有他美好的旨意。经过四十年在米甸里面的磨练过后，神圣的时刻到了，摩西要被任命为他子民的领袖。又准备说到这个“我是”的时候，圣经还有另外一个宣告，还有另一个人物宣告“我是”的，你们知道是谁吗？你们知道是谁吗？给你们一个暗示，他在信约里面的是谁呀、啊？是谁呀、啊？耶稣，耶稣宣告“我是”，在他被抓到公会里面要受审的时候。耶稣在马可福音十四章第六十二节这样的宣告：“耶稣说，我是，我是，我就是。你们必看见人子坐在那全能者的右边，驾着天上的云降临。”另外，在约翰福音里面，耶稣用了七次的“我是”，将自己表明出来。他说什么？“我是生命的粮。”当耶稣生命的粮的时候，我们就怎么样？我们就不会，为恶，不会口渴。耶稣说：“我们是世界的光”的时候，我们跟从他的时候，就不走在黑暗的里面，我们在光明里面行走。耶稣说：“我就是羊的门，透过它我们得着了这个救恩。”耶稣说：“我是好牧人，好牧人为羊舍命。”耶稣说：“我是复活，我们也要有。”这个复活的盼望，我就是道路、真理、生命。我们借着耶稣，我们能够回到父那里去。我是葡萄树，我父是栽培我的人。弟兄姐妹，在我们生命当中，也许我们所关注的是，无论是我们的身份和地位，还有我们拥有什么。然后这里却提醒我们：当我们有了耶稣过后，当我们知道耶稣是谁过后，他的供应，他必会应许来赐给我们所需要的一切。原来在旧约耶和华的上帝和新约的耶稣基督都是同意的。在哥罗西书一章十五节那里说到：“那爱只是那不能看见之上帝的像是手伸的，是一切被造的以先。”因为万有的是靠他造的，无论在天上的、地上的、能看见的、不能看见的，或是有位的、组织的、执政的、掌权的一切，都是借着他造的，又是为他而造。他在万有之先，万有也靠他而立。并且，当我们接受主耶稣基督为我们个人救主的时候，我们就领受了救恩。我想，这个是每个人都很乐意，对不对啊？啊，就会好像礼物这样送给我们，谁不要礼物？每个人都要礼物。那同之间，我们也知道，当我们接受主耶稣基督，就让主耶稣在我们生命中来掌权呢、啊。那这个就不是每个人很自在了。我们习惯了自己来做主，我们习惯了由自己来做选择。那今天呢，我们可以将生命让上帝来掌管，或者选择。不听从，拒绝上帝对我们生命的带领。那这是我要跟大家分享一下，我有三次离开米甸的经历。我是一个不太很记得时间、地点所发生的事情，但是那些重要的事情，我常常就哇会记在心里面，又对我是很重要的。1993年6月3日，就在那一天。我接受耶稣为我个人的救主。同年八月三十日，我接受洗礼，归入教会，从此和我的过去说拜拜。迎接我的是一个新的生命，因为我是一个新造的人。这是我第一次离开米店。第二次离开米店呢，在二零零八年，就农历过了过后，我就连根拔起。带着我的妻子三个孩子，离开基隆波，来到新加坡重新，啊，来生活，在一个新的地方来生活。那开始的时候不容易，但是我知道，如果是我行走在上帝的旨意的时候，上帝的资源必须会必定会跟着来的。然后来的一段日子过后。在一次的退休会里面，上帝的呼召的声音再次在我耳朵响起。那我说：“啊，上帝，我愿意。”那我就开始了七年的疯狂的岁月，读书啦，做工啦，啊，服啊，在家庭啦，还有服啊，很忙碌。然后到了二零幺九年九月一号。我再次的离开我的米店，进入教会，全世界服侍。我当时的年龄可能大概五十岁、五十一岁了。哎呦，这样的年纪还要来离开米店，重新开始，的确不容易。那今天在站站站站在这里，可以大家做一个见证，当我们选择顺服，让上帝来掌管我们的生命。走在他的旨意的时候，他的资源会跟随着我们。我们的常常的理念是：我有了这个，我来服侍上帝；等我的生活安稳一点，我来全新的服侍神；等我这些东西搞定先，我才来做这个。但是上帝。给我们的旨意，当我们选择跟随他的旨意的时候，你所需要的一切会跟随着这个神的旨意，和领到我们的生命当中。在我们生命当中，我和我的妻子家啊，我的孩子们，我们的确看到上帝的带领。当我们愿意顺服让上帝掌管的时候，在他的时间这里面我们回应的时候，我们的确看到上帝的供应。同样的，上帝一先告诉摩西，他带领以色列出埃及不是一件没有挑战的任务。我们在第十九节到二十二节里面看到，这里说我虽我知道虽用大人的手。埃及王也不容你们去，我必伸手在埃及中间施行我一切的歧视，攻击那地，然后他才容你们去。二十一节，我必叫你们在埃及人眼前蒙恩，你们去的时候就不至于空手而去。但各妇女必向你们的邻舍，必居住在他家里的女人，要金器、银器和衣裳，好叫你们的儿女穿戴。这样，你们就把埃及人的财物。夺去了，阿门！我想这里的姐妹该很高兴哦，阿门嘛！哇，可以拿金器、银器、漂亮的衣服了！哇，我看到了，准备好了，要去拿衣服了。那么在这里，上帝预先告诉摩西，他要去执行这任务的时候，他会面对挑战。因为法老会千方百计阻止他们离开埃及，但是同时间，上帝也将那个结果预先告诉他。弟兄姐妹，当上帝呼召我们的时候，当我们遇见上帝在我们生命中掌权的时候，我们会面对挑战。但是，耶稣说他是得胜的君王，他是耶和华尼西，他必定会带你走过你的挑战。这一位向摩西说话的是一个活着又说话的上帝，他的百姓已经获得了上帝的保证，上帝的同在，上帝的供应就是他们的保障。所以在小组教材里面应该上基督里的保障，对吗 ？Guarantee 当我们学去服侍上帝的时候，我们会得着最后的胜利。上帝在意象中呼召摩西，并向他启示他就是那自由有拥有者的时候，是掌管万有的主宰。对于我们来说，有什么意义呢？他提醒我们，我们现在所面对的处境不是终局。无论今天在你生命当中发生怎么的事情，无论在当中你面对怎么大的困难，上帝的话也要告诉我们，这不是终局。让我们先。愿意回应他的时候，我们知道他必与我们同在，必供应我们所需要的。也许我们好像摩西一样被捆在这个米店，疫情也将我们给捆在家里面，但是他不能捆住上帝在我们生命当中的旨意。当我们面对困境的时候，我们要放大的不是我们的困难，不是我们的处境，而是那掌管万有的主宰。希伯来书第十二章第二节这样的勉励我们，我们要仰望为我们信心创始沉重的耶稣。他因那摆在前面的喜乐，就轻看羞怒，忍受了施加的苦难，便坐在上帝宝座的右边。上帝的话语始终赋予我们，要专心注视耶稣。就是网上有一句话，那大家有听过吗？他是 Alpha。他是 Omega， 有了 Alpha， 有了 Omega， 就不需要再害怕 Delta 了。阿爸嘛，阿妹，我们所敬拜的上帝，他是首先，他是幕后的，他是我们信心的源头，他也是我们在信心路上的这个领导者。让耶稣走在我们的前面，带领我们走完信心的道路。弟兄姐妹，无论你现在的环境如何，让我们学习放大耶稣在我们生命当中。让我们学习让耶稣在我们生命中掌权。他是信实守约的主，他也是那掌管万有的主。我们所需要的一切，必会跟随着我们。让我们走在上帝的旨意的里面的时候，要让我们持续让耶稣在我们生命掌权的时候，这时候我们要一起的来祷告，让我闭上我们的眼睛，安静在上帝的面前的时候，允许圣灵在我们当中来做那工作。也许在我们生命当中，我们经历过挫败。遭遇过伤害，以致我们停留在米店的里面，我们不再愿意走出来。我们说在米店也不错。然后我们知道，上帝的旨意是要我们突破，他的旨意呢是要使我们走在他给我们的计划的里面。今天若是因为过去所发生的事情导致你，不能够往前，就是奔跑的。我们来到上帝的面前，让他用他的话语来勉励我们。他是信实守约的，他与你同在。无论你的过去、你的现在、你的将来，他都与你同在。同时，我们在当中，我们可能有些人需要学习将生命的主权交出来。学习让耶稣在我们生命当中每一个做的决定里面，来掌管那个主权。也许我们说啊，我我怎么样呢？我我觉得我自己管自己比较好。在这里，上帝他就提醒我们，他是掌管万有的，我们不需要担心我们有什么。当我们愿意走在他旨意的当中的时候，我们所需要的都会跟随着我们。约神的话语说：“当我们先求神的国、神的义的时候，我们所需要的都会加添给我们。”这是我们一起来祷告。亲爱的耶稣，我们向你献上我们的感恩，谢谢你的恩典，将我们从黑暗拯救出来，成为光明之子，成为在你的手中一个尊贵的器皿。我们求你继续的赐我们力量，让我们这一生当中所要完成的，就上帝在我们生命中的旨意。也许我们经过困境，我们经过困难，导致我们这个时候我们没有向前进的力量。那今天你的话语再次向我们响起的时候，我们认识到你就是那信实守约的主，你应许与我们同在，无论前面的困难是多么的大。但是在你的同在的里面，就是我们的安全，并且我们要学习将我们的生命交托在你的手中，因为你是掌管万有的，在你的面前，我们得到最大的保障，因为你掌管天上所有，并且当你吩咐我们，你差遣我们的时候，你必赐给我们所需要的资源。我们向你献上我们的感恩，愿主你的话语继续的来鞭策我们。说我们在一生当中，无论我们在怎么的年龄阶段，无论在怎么的季节当中，我们知道上帝，你的时间是最适刻的、最适时的。我们向你献上我们的感恩，我们将众人交托，向你祷告，奉主耶稣基督的名字，阿门。